0: What's up, Doc? Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann.
1: What's up, Doc? Sprechstunde mal anders. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere elfte Folge, die richtet sich an Kolleginnen und Kollegen praktisch. Aller Fachrichtungen gemeinsam mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp denken wir ja regelmäßig darüber nach, wie können wir den Praxisalltag ein bisschen verbessern, ganz bewusst nicht so tief eindringen in die klassische Medizin, sondern um das Drumrum und eben immer wieder die Frage zu stellen, was können wir da vielleicht ein bisschen besser machen? Eine Frage, die uns ja häufig begegnet im Alltag. Wie überbringen wir eigentlich? Schlechte Nachrichten. Es ist ja fast völlig egal, ob man da jetzt nun ein Chirurg ist, ein Internist oder ein Hautarzt. Im Grunde sind es immer wieder beunruhigende Befunde, die uns dann dazu führen, dass wir eine schlechte Nachricht überbringen müssen. Unter anderem im Rahmen der Palliativmedizin wird hier intensiv darüber geforscht, aber auch gelehrt, wie man das mit der Kommunikation verbessern kann. Wir haben jetzt Corona-konform zugeschaltet hier aus Mainz, also die Internetleitung, die muss gar nicht so richtig weit laufen. Professor Martin Weber ist Leiter der interdisziplinären Abteilung für Palliativmedizin hier an der Unimedizin in Mainz, Facharzt für innere Medizin. Und zusätzlich eben Palliativmediziner. Grüße herzlich, Herr Professor Weber. Hallo, Herr Heimann. Herr Professor Weber, jetzt kann ich mich gut erinnern, noch im Zuge meiner eigenen Palliativausbildung bei Ihnen im Team war das ein ganz großes Thema. Wie bringe ich es rüber, jemandem eine schlechte Nachricht zu überbringen? Warum fällt uns das so schwer?
0: Zunächst mal ist es ja so, keiner überbringt gerne schlechte Nachrichten. Keiner möchte gerne auch der Überbringer der schlechten Nachricht sein und wir haben natürlich auch Sorge vor den Reaktionen des äh, Patienten, vor dem, was bei dem Patienten dadurch ausgelöst wird. Viel schöner ist es, gute Nachrichten äh, zu überbringen. Diese Sorge, die bestimmt uns und die führt dazu, dass wir oft auch diesen Gesprächen gehemmt gegenüber
1: treten. Heißt, wir sind gehemmt, weil wir selber Angst eben vor dieser schlechten Nachricht haben. Der Bote des Mittelalters, der die schlechte Botschaft überbringt, wird häufig auch als der nicht so sympathische, der nicht so nette, der nicht so gute oder auch die nicht so gute angesehen. Ich kann mich gut erinnern, wir haben damals bei Ihnen im Team, und da waren ja Kolleginnen und Kollegen aller Fachrichtungen, regelrechte Rollenspiele gemacht, um zu üben, nehmen wir zum Beispiel mal eine maligne Erkrankung, auch das Wort Krebs zum Beispiel wirklich in den Mund zu nehmen. Und ich kann mich gut erinnern, Sie haben gesagt, wenn das so eine schlechte Nachricht ist, und es geht ja weniger um die Palliativmedizin als vielmehr um die Frage der schlechten Nachricht, da sagen Sie aber schon, man muss die schlechte Nachricht auch benennen.
0: Ja, also es gibt beim Überbringen der schlechten Nachrichten ja im Wesentlichen zwei Ebenen. Es gibt einerseits die Informationsweitergabe und diese Informationsweitergabe sollte klar und verständlich sein. Und auch hier machen wir uns oft nicht klar, wie wenig Patienten in einer solchen Situation, die emotional hoch aufgeladen ist, wirklich aufnehmen können, wie wenig sie behalten können. Selbst wenn es uns auf den Augenschein so aussieht, als würden sie bei uns sein und so würden sie alles mitbekommen. Aber oft sind sie mit den Kranken ganz woanders. Deswegen also müssen Informationen in kleinen Portionen übermittelt werden. Weniger ist mehr. Lieber auch auf zwei oder drei Termine verteilen, selbst wenn wir die Tendenz haben, alles möglichst in einem Aufwasch zu machen und dann eben auch wirklich klar zu sein in dem, was man sagt. Es ist durchaus in Ordnung, sozusagen mit einer kleinen Vorwarnung zu beginnen, also zum Beispiel bei der Diagnose Krebs nicht direkt zu sagen, es tut mir leid, die Gewebsrube hat ergeben, dass sie Krebs haben. Das kann man durchaus einleiten und sagen, die Gewebsrube hat ergeben, dass leider eben auch Zellen dabei sind, die nicht gutartig sind und dann einen kleinen Moment Pause machen. Aber irgendwann sollte dann auch das Wort Krebs tatsächlich fallen. Das andere, was aber unglaublich wichtig ist, damit einfach auch ein Patient mit einer solchen Information und einer solchen Wahrheit zurechtkommen kann, ist die andere Ebene. Auf der einen Seite also die Information, die kognitive Ebene, das Wissen und auf der anderen Seite die emotionale Ebene. Das heißt also, was für Emotionen löst diese schlechte Nachricht beim Patienten aus, diese tatsächlich zu Explorieren und dem Raum zu geben. Und hier äh, stelle ich immer wieder fest, ähm, dass wir uns als Ärztinnen, als Ärzte unsicher äh, fühlen, dass wir denken, der Part, den überlassen wir lieber mal den Spezialisten, den Psychologen, den Seelsorgern, den Psychoonkologen, weil wir denken, es nimmt zu viel Raum äh, ein, weil wir denken, dass wir nicht gut gerüstet dafür sind. Dass wir keine Spezialisten sind, um wirklich jetzt sehr gut auf all das, was als Emotion da entstehen kann, einzugehen.
1: Nun sind wir Wesen, Sie haben es gerade gesagt, die ja sowohl aus den Fakten, aus den Informationen als auch aus den Emotionen bestehen. Die Emotionen, wenn wir es entwicklungsevolutionär sehen, sind ja sogar noch viel älter, was das limbische System angeht, als dann wirklich dieser, ich glaube, halbe Millimeter Großhirnrinde, der uns dann vor allem ja Denken und Kognitives erfassen lässt. Aber vielleicht bleiben wir da nochmal ein bisschen. Das sind ja so Momente, Sie haben es gerade auch schon angesprochen, vor denen hat man ja wirklich Angst. Das heißt, Plötzlich wird eine Situation, in der ich es gewohnt bin, als Ärztin, als Arzt Informationen weiterzugeben, plötzlich wird die so ganz emotional. Wie kann ich mich darauf denn vorbereiten?
0: Also ich glaube, das äh, Wichtigste ist erstmal, sich klarzumachen, die Emotion ist da. Die wird auch nicht dadurch schlimmer, dass ich danach frage. Sie ist einfach. Da, ich glaube, das ist das Wichtigste, was man als Vorbereitung sich klar machen muss. Und das Zweite, was, glaube ich, ganz wichtig ist und was man sich nicht oft genug auch im Vorhinein klar machen kann, ist, es ist für Patienten extrem hilfreich, diese Emotion, diese Sorge, diese Angst, dass das dort innerlich ausgelöst wird, aussprechen zu können, sich gehört zu fühlen, sich damit aber eben auch nicht nur als Träger einer Krankheit wahrgenommen zu fühlen, sondern sich als ganzer Mensch wahrgenommen zu werden. Als ganzer Mensch, dem durch eine solche Diagnose zunächst einfach mal der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ich glaube, zur Vorbereitung gehört auch, sich darüber im Klaren zu sein, dass auch dann, wenn wir als Ärzte denken, diese Nachricht müsste doch eigentlich dem Patienten schon klar sein, durch alles, was vorher an Voruntersuchungen, an Überlegungen war. Es ist nochmal etwas anderes, es dann wirklich zu hören.
1: Das heißt, das Ahnen, ein Patient ahnt vielleicht, es könnte tatsächlich eine schlechte, eine bedrohliche Botschaft auf ihn zukommen. Und das Wissen sind da nochmal zwei Dinge. Sie haben gerade gesagt... Der Patient ist ja ein ganzheitliches Wesen, genauso wie wir ganzheitliche Wesen sind, die wir darin sitzen. Die Emotion, haben Sie auch gesagt, die ist nun mal da, die wird sich nicht vermeiden lassen. Aber die Emotion habe ja auch ich vielleicht als Ärztin, als Arzt, die jetzt in mir plötzlich so eine Nähe, ein Nähebedürfnis, ein Bedürfnis des Tröstens vielleicht auch auslösen, wenn ich eine solche schlechte Nachricht zu überbringen habe. Jetzt heißt es immer wieder, es gibt diese neutrale Affektivität, dieses Wort aus den 80er Jahren, dieses Distanzhalten, dieses Nicht-Nah-Dran-Sein, dieses Nicht-Tröstend an den Oberarm zum Beispiel fassen. Wie würden Sie das sehen?
0: Also Anteilnahme. Am Schicksal eines solchen Menschen ist für mich das A und O in der Situation. Es muss Anteilnahme geben und darauf hofft auch der Patient, dass wir an seinem Schicksal, an dem, was ihn da trifft, teilnehmen. Gleichzeitig müssen wir natürlich handlungsfähig bleiben. Das heißt also, es ist schon notwendig, dass diese Nähe, die da entsteht, professionell bleibt und dass ich weiß, bewusst mache, es ist eben nicht mein Angehöriger, es ist nicht ich selbst, äh, der betroffen der ist. Aber mitzufühlen in dem Moment, was es für den Patienten bedeutet, das macht für den Patienten einen enormen Unterschied. Und das Verrückte ist ja auch, das mit dem Trösten ist ja so eine Sache. Es geht ja nicht darum, jetzt etwas sozusagen wegzutrösten oder damit zu trösten, dass man sagt, aber wir haben jetzt die Therapie ABC. Der Trost besteht an dieser Stelle zunächst einmal darin, dass der Patient merkt, da ist jemand, der Anteil nimmt. Und da kann übrigens, wie Sie gesagt haben, eine Berührung, eine vorsichtige, leichte Berührung, die dem Patienten auch die Chance lässt, den Arm wieder wegzuziehen, wenn er es nicht möchte. Da kann eine solche Berührung als nonverbales Zeichen einen
1: unglaublichen Wert haben. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass damals, als wir in der Palliativmedizin darüber diskutiert haben, wie man da in solchen schwierigen Situationen richtig diskutiert, ist in vielen der anwesenden Kolleginnen und Kollegen sowas wie Unsicherheit entstanden. In so einer Situation plötzlich verlässt man das vermeintlich sichere medizinische Terrain, was man über Jahre, vielleicht Jahrzehnte erlernt hat. Und plötzlich steht man so knietief in die, ich sag mal, Mitmenschlichen vereinfacht. Also wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, dann sagen Sie ja, Mitgefühl, die Anteilnahme, das ist was anderes als das Mitleid. Wenn man an Professor Giovanni Mario denkt, der zitiert ja gerne den Satz mit Tränen in den Augen, kann man nicht operieren. Geht es genau darum, dass wir im Grunde auf der einen Seite eine Distanz wahren, diese professionelle, aber zugewandte Beziehung auf Zeit haben, aber dass es eben nicht ein Hineinversinken in dieses Mitleid ist?
0: Ja, so ist es. Und... <lacht> Ich meine, dieses Major-Zitat äh, kannte ich jetzt so in der Form noch nicht. Wir haben öfters mal die Situation, wenn wir beispielsweise Studentenunterricht machen und Studenten zu Palliativpatienten gehen und diese Patienten sehr, sehr offen von ihrer Situation äh, sprechen, dass Studierende danach, wenn wir miteinander sprechen, Tränen in den Augen haben und sich ganz unärztlich vorkommen, weil sie denken, das kann doch nicht sein, dass mich das so berührt. Und dann sage ich immer, doch, es darf auch sein, dass man berührt ist und es darf auch sein, dass man eine Träne hat. Aber man muss dann eben auch wieder in der Lage sein, sie sich abzuwischen und dann eben weiter ärztlich zu handeln. Ich glaube, was einfach ganz wichtig ist, ist, und das geht jetzt nochmal relativ tief auch in den Bereich der Palliativmedizin herein, ist, dass wenn wir in der Kommunikation die Sachebene verlassen, kann es uns erscheinen, als wären wir auf einmal ohnmächtig. Ohnmächtig gegenüber auch diesem Leid, was ein Mensch da erfährt. Was mir einfach sehr hilft, in diesen Situationen ist eben tatsächlich dieses Wissen, dass in dem Moment, wo ich sozusagen diese Dunkelheit teile, ja, wo ich da Anteil dran äh, nehme, dass ich da in meiner Rolle auch als Arzt eben tatsächlich einen unglaublichen Halt den Patienten gebe, dass Vertrauen entsteht und dass der Mut entsteht, eben trotz all dieser Dunkelheit gemeinsam weiterzugehen. Wenn man sich das bewusst macht, dann hat man eben auch nicht so dieses Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit. So schwer alles ist, sondern man weiß, man tut hier etwas ganz Wichtiges, obwohl man gar nichts sagt, obwohl man keinen Rezeptblock hat, obwohl man kein tolles Zitat hat, einfach das Dasein.
1: Fällt mir gerade ein, wo Sie das Dunkle erwähnt haben. Jetzt fällt mir ein Gedicht ein, ein Zitat von Hermann Hesse aus diesem Gedicht Nebel. Niemand ist weise, der nicht das Dunkle kennt. Vielleicht ist es genau das, was Sie gerade sagen, das Dasein. Nicht diesen Aktionismus auf den Rezeptblock jetzt vielleicht zuzugreifen. Aber wir wollen hier immer versuchen, hier bei WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders, auch für die Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören. Ich möchte fast gar nicht das Wort Tipps in den Mund nehmen, aber vielleicht solche Rahmenbedingungen mal zu überlegen aus Ihrer Erfahrung und daran teilhaben zu können, wenn Sie ein solches Gespräch vor sich haben. Das ist in der Palliativmedizin natürlich häufiger als zum Beispiel im, in Anführungsstrichen, normalen Praxisalltag. Aber was würden Sie raten aus Ihrer Erfahrung? Macht man das alleine? Macht man das mit einem Angehörigen? Gibt es da Erfahrungsberichte, wie ich mir das zurechtlege, zurecht organisiere?
0: Also, ich meine, eine ganz wichtige, aber banale Sache ist, die Fakten müssen mir klar sein vorher. Also das verunsichert Patienten, wenn man dann anfängt, in der Akte erstmal zu blättern und gucken, was war da, was war da. So eine Patient möchte ja das Gefühl haben, wir kennen den Fall, wir, wir wissen über die Fakten Bescheid. Also tatsächlich wirklich sich nochmal vergewissern, was sind äh, die Fakten. Das zweite ist, auch wenn man in ein solches Gespräch reingeht, wirklich einen tiefen, tiefen Atemzug holen und in diese Situation reingehen. Es gibt etwas ganz Banales, das ist im niedergelassenen Bereich klarer. Da sitzt man dem Patienten gegenüber. Im Krankenhaus tut man das oft nicht weil man keine Möglichkeit hat oder weil man denkt, das kostet zu viel Zeit. Aber es spart sehr viel Zeit und es gibt von Anfang an ein anderes Setting, wenn man sich in Augenhöhe begegnet. Patienten empfinden auch diese Gespräche viel länger, wenn der Arzt, die Ärztin tatsächlich sitzt. Zur Frage, wer an einem solchen Gespräch alles dabei ist und das betrifft natürlich vor allem die Frage der Angehörigen, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, Beides sollte seinen Platz haben. Das Gespräch mit dem Angehörigen in Gegenwart des Angehörigen kann unglaublich hilfreich sein, weil es auch für beide, für Patient und Angehörige, eine gemeinsame Wirklichkeit schafft, weil man sich auch emotional untereinander stützen kann, weil vier Ohren mehr hören als zwei. Und gleichzeitig muss man sich aber immer bewusst sein, dass es erstens mal doppelt schwierig ist, beiden gerecht zu werden. Also erfordert eine ganz besondere Konzentration. Und zweitens mal muss man auch beachten, dass sowohl der Patient wie der Angehörige möglicherweise manche Dinge nicht sagen, um den anderen zu schonen oder manche Fragen nicht stellen, weil man denkt, es könnte für den anderen bruskierend sein. Und da kann es dann eben wirklich auch besser sein, solche Gespräche auch ganz bewusst unter vier Augen äh, zu führen, nicht geheim. Also ich sage durchaus auch dann Patienten, ich würde jetzt auch nochmal gern mit ihrer Ehefrau, mit ihrem Ehemann unter vier Augen äh, sprechen, weil sich manche Dinge dann einfach leichter sagen äh, lassen und ich erlebe auch immer wieder, dass Patienten da einverstanden sind und auch sogar ein Stück dankbar sind, dass man sich zum Beispiel eben auch der Angehörigen annimmt.
1: Jetzt erleben wir ja bei dem Weitergeben schlechter Nachrichten eine auch richtige Evolution, auch bei uns Ärztinnen und Ärzten. Es ist ja gar nicht so lange, vielleicht ein paar Jahrzehnte her, dass noch die Diskussion war, sollte ich meine Patienten vielleicht die Diagnose verschweigen? Geht vielleicht der Mediziner an dem Zimmer im Krankenhaus vorbei, in dem ein Mensch liegt mit einer vermeintlich unheilbaren Erkrankung? Wie ist das jetzt? Haben Sie eher den Eindruck, auch aus Ihrer Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte, mal unabhängig von den rechtlichen Transparenzbestimmungen, aber haben Sie den Eindruck, dass die Transparenz, das offen darüber reden, auch das Sagen, jetzt lässt sich das mit Ihrem Angehörigen unter vier Augen vielleicht besser besprechen, als wenn wir da zu dritt sind? Ist diese Offenheit, ist diese Transparenz der beste Weg?
0: Also aus meiner Sicht auf jeden Fall, wobei aber trotzdem gilt: Alles, was gesagt wird, muss wahr sein. Aber alles, was wahr ist, muss nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt sein. Das heißt also: Es ist durchaus äh, immer wichtig, sich klar zu machen, dass Kommunikation ein Prozess äh, ist, auch ein Prozess, wo vielleicht ein Patient, eine Patientin, ange an eine Wahrheit äh, auch herangeführt wird. Und dem muss man auch Zeit geben. Mir erscheint eine Sache noch wichtig, wenn wir so darüber reden, dann denkt vielleicht auch der eine oder die andere, mein Gott, die Zeit habe ich einfach nicht für solche Gespräche. Denn man denkt ja oft, solche Gespräche, wo dann eben auch die emotionale Ebene äh, dabei ist, die dauern furchtbar lange. Ähm, wenn erstmal die Tränen fließen, dann ist das gar nicht mehr zu stoppen, äh, sozusagen. Meine Erfahrung dazu ist, es ist einfach unglaublich, wie viel in wenigen Minuten geschehen kann, wenn es wirklich eine echte Kommunikation ist und nicht nur ein einseitiger Redeanteil des Arztes. Wir sind oft, wenn wir auch solche Seminare machen, Sie haben das ja äh, an gedeutet, Herr Heimann, dass man auch eben solche Gespräche tatsächlich üben kann. Erlebe ich auch immer wieder, dass Ärztinnen und Ärzte überrascht sind, wenn sie sich dann selbst hören, wie hoch eigentlich der eigene Gesprächsanteil ist und wie wenig Raum auf die Patienten haben. Also umgekehrt, wenn man den eigenen Gesprächsanteil kürzt und den Patienten mehr Raum gibt, wird das Gespräch dadurch nicht länger, aber es gewinnt an Intensität, an Tiefe und vor allen Dingen wird einfach eine Vertrauensbasis geschaffen, die einem auch in späteren Situationen, wenn, wenn schwierige Entscheidungen äh, anstehen, äh, tatsächlich viel Zeit sparen, äh, weil einfach Patientinnen und Patienten dieses Vertrauen haben, dass man es ernst meint, dass man es gut meint und dass man auf diesem Boden dann viel rascher und schneller auch zu guten Entscheidungen
1: kommen kann. WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders. Wir sprechen heute mit Professor Martin Weber über das Thema Überbringen schlechter Nachrichten. In unserer aller Praxen, fast unabhängig von der Fachrichtung, kann man ja sagen, so etwas kommt immer wieder vor. Und viele unserer Kolleginnen und Kollegen fühlen sich darauf, nicht ausreichend vorbereitet. Wir versuchen von Herrn Professor Weber, der selbst als Palliativmediziner leider in Anführungsstrichen, kann man sagen, täglich damit zu tun hat, ein bisschen zu lernen, Erfahrungen mitzunehmen, zu teilen, auf was es im Alltag ankommt. Sie haben eben gesagt, Herr Professor Weber, es sollte eben nicht nur einseitig sein. Das eigene Reden täuscht ja manchmal auch über die Unsicherheit hinweg. Man tut dann auch was. Ein vermeintlicher verbaler Aktionismus. Wenn ich mich jetzt aber, und das haben Sie ja eben gesagt, auf eine echte Kommunikation einlasse, dann bedeutet es ja auch, ich nehme vielleicht auch ein bisschen davon mit nach Hause, von dieser Dunkelheit, wie Sie es vorhin genannt haben. Wie schaffen Sie das vielleicht mal als Hilfestellung, auch das ist ja immer wieder ein Thema in der palliativen Ausbildung, sich auch vielleicht nicht abzugrenzen, aber doch zumindest es verarbeiten zu können, was ich da im Alltag auch an an kritischen Situationen erlebe, wie schaffen Sie das?
0: Also, das eine, was wirklich wichtig ist, noch sozusagen bevor dem nach Hause gehen, ist, dass, wenn solche Gespräche tatsächlich Raum geben und wenn sie Platz für Emotionen lassen, dass sie eben oft damit enden, dass Patienten sich für das Gespräch bedanken. Für ein Gespräch, in dem man ihnen eigentlich nur schlechte Nachrichten übermittelt hat. Aber sie bedanken sich. Und das ist ein Dank, der vom Herzen kommt. Und äh, dann ist es eben auch wirklich ein gelungenes äh, Gespräch. Und das ist für mich etwas auch tief Erfüllendes. Das ist genauso wie eine gelungene Operation. Das heißt also, ich gehe aus einem solchen Gespräch, auch wenn einfach Dunkles und Schwieriges drin war, trotzdem mit einem guten Gefühl heraus, weil ich einfach gemerkt habe, wir sind uns begegnet. Und ich glaube, das ist der erste Schritt und die erste Voraussetzung, um letztendlich hier an der Stelle sozusagen nicht auszubrennen oder nicht zynisch zu werden oder einfach diesen Bereich ganz auszuklammern. Wenn man einfach die Erfahrung macht, das können richtig gute Gespräche sein. Aber es bleibt natürlich dabei, dass man auch auf einer solchen Station wie hier unendlich viel mitbekommt. Und natürlich auch, wenn man Patienten fragt und ihnen Raum gibt, dann werden auch Dimensionen deutlich, die im ersten oberflächlichen äh, Gespräch gar nicht deutlich äh, sind. Mir hilft auf jeden Fall, und da habe ich als Palliativmediziner natürlich gewisse Vorteile der Austausch in einem multiprofessionellen Team extrem, und mir hilft auch eben meine persönlichen Ressourcen, die ich habe. Und bei mir persönlich ist das zum einen eben tatsächlich Familie, aber tatsächlich auch bei mir persönlich die Hoffnung oder auch die Überzeugung, dass alles in einem größeren Ganzen aufgehoben ist und dass man selbst auch nicht alles machen und tun muss, sondern dass auch manches gut geschieht.
1: Also in diesem Fall ein religiöses Vertrauen, ein christliches Vertrauen, was Sie da haben, das hat nun leider nicht jeder in einer solchen schwierigen Situation. Jeder aber im ärztlichen Beruf wird damit vielleicht konfrontiert. Wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, dann sagen Sie aber auch, wenn ich mich auf eine solche Kommunikation einlasse, wenn ich vielleicht sogar diesen tief empfundenen Dank als Reflexion bekomme, dann kann das sogar durch die richtige Kommunikation trotz des Überbringens schwieriger Nachrichten sogar mir als Arzt, mir als Ärztin wirklich helfen?
0: Ja, das kann mir helfen. Auch zu sehen, wie tapfer Menschen solche Situationen, die ausweglos erscheinen, bestreiten können, welche Ressourcen Menschen auch entwickeln können, um
1: Wege zu finden. Ich habe an der einen oder anderen Stelle immer wieder auch im Gespräch mit Kollegen gehört, dass Sie von Menschen, denen dann eine schwierige Nachricht, das ist möglicherweise das, was in Ihrer Antwort gerade so ein bisschen wiederklingt, dass Sie von denen, wenn man Ihnen eine schlechte Nachricht überbringt, auch viel lernen können. Im Sinne von, wie verarbeitet eigentlich jemand anders mit einer anderen Biografie, mit einem anderen Horizont, mit einem anderen Hintergrund, wie geht der mit einer solchen Botschaft um, für sich selbst, in seiner Familie, in seinem Umfeld? Ist das etwas, wo Sie sagen, der nun sehr häufig damit konfrontiert ist, das ist immer noch mal so ein, so ein anderer Aspekt auch für das eigene ärztliche Tun?
0: Also es ist wahr, wir, wir lernen viel und wir staunen viel. Und natürlich dieser Respekt, den man da gewinnt, der schlägt sich natürlich auch in unserem Tun nieder, weil in unserem ärztlichen Tun, ja, denke ich gerade auch wirklich der Respekt, die Wertschätzung des Patienten, seiner
1: Angehörigen eine enorme Rolle spielen kann. Professor Dr. Martin Weber war das Corona-konform, ich habe es eingangs erwähnt, via Internet zugeschaltet. Diesmal musste die Leitung ja gar nicht so weit sein, denn Professor Weber leitet die interdisziplinäre Abteilung für Palliativmedizin an der Universitätsmedizin hier in Mainz. In Mainz produzieren wir ja auch unseren WhatsApp-Doc-Podcast und das regelmäßig. Heute war es die elfte Folge und wie immer am Ende gibt es einen Hinweis auf Materialien, so Sie tiefer einsteigen möchten dieses ja durchaus schwierige Thema, das ja häufig Unsicherheits und auch Angst besetzt ist bei uns, bei den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben es eben von Professor Weber gehört. Zum einen gibt es von Dr. Lipp eine Broschüre zum Thema Work-Life-Balance. Das klingt erstmal ganz oberflächlich, ist es aber gar nicht, denn wir haben eben gehört, wie wichtig es ist, durch eine gute Kommunikation, durch eigene Ressourcen auch diese Abgrenzung zu schaffen. Wie lasse ich die wirklich schweren Dinge im Beruf, wie kann ich sie aber auch auf dem Weg ins Privatleben dann verarbeiten. Also dazu eine Broschüre von Dr. Lipp und auf den Webseiten von Arzt und Wirtschaft gibt es in der Rubrik Praxis eine CME-zertifizierte Fortbildung und die heißt Überbringen schlechter Nachrichten, hilfreiche Gesprächsleitfäden für Ärzte. Kann sich sehr lohnen. Auch das haben wir eben gelernt. Wenn die Kommunikation gelingt, wenn es ein gutes Gespräch trotz all der Dunkelheit wird, so hat es Professor Weber eben genannt, dann kann es uns selbst sehr entlasten, weil wir in der Lage waren, auf diesen unterschiedlichen Kommunikationsebenen die Botschaft, aber auch die Emotionen weiterzugeben und vielleicht auch zu ertragen. Die Gesprächsleitfäden können Ihnen dabei helfen, damit besser zurechtzukommen.
0: What's up, Doc? Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit.